0: Olá, boa noite, Olá. boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir ainda no podcast depois. Boa noite a quem está nos vendo via os canais do YouTube, do Facebook ou no Instagram, ou que vão nos ver depois nos, nas gravações que lá vão ficar. Nós estamos começando o primeiro Quintas Político-Culturais do ano de 1922. Um ano que reputamos como um ano que será de muitas lutas e torcemos e vamos estar juntos para que sejam também de muitas vitórias dos trabalhadores e de todos os oprimidos. Começamos esse ano com algumas notícias tristes e dedicamos hoje esse programa a as mais de 620 mil mortes por Covid-19, que são vítimas não só da doença, mas também da política sanitária de eugenia promovida pelo governo Bolsonaro, dedicamos a nossa grande musa Elsa Soares, que hoje nos deixou, e nos dedicamos também ao nosso grande poeta maior Tiago de Melo, que nos deixou também essa semana. Esse programa é uma parceria da Rádio Web Censura Livre com os os coletivos que fazem parte do Coletivo de Coletivos. Essa parceria que já dura quase um ano e que vem trazendo semanalmente às quintas-feiras debates políticos, entrevistas programas culturais, música, e esse programa é marcado pela mais ampla solidariedade entre os de baixo e pela denúncia implacável do governo Bolsonaro e do sistema capitalista que ele representa, pelo total apoio à luta direta e à organização independente e autônoma dos explorados e dos oprimidos, e pela máxima democracia e respeito às deliberações dos coletivos que compõem o coletivo de coletivos. Depois da vitoriosa campanha que nós fizemos com máscaras, onde foram distribuídas quase 15 mil máscaras em mais de 20 favelas e regiões de periferias do Rio de Janeiro, junto com panfletos políticos, explicativos, o coletivo de coletivos inicia agora uma nova campanha política solidária centrada na educação popular. E os coletivos que o compõem estão desenvolvendo já os seus planos para iniciar, junto com o ano letivo, essa política de educação popular, seja com reforço escolar, seja com mini cursos profissionalizantes, seja com explicações, seja com ajuda para vestibulares e para cursos, cada coletivo deliberando a forma que vai atuar e desenvolver a sua atividade de educação popular. E você pode ajudar a gente, ajudar contribuindo para a conta corrente do coletivo de coletivos que vai ser posta na tela daqui a pouco pelo nosso grande companheiro Antônio, nosso parceiro de, de, de longa data, que significa que, com esse dinheiro arrecadado, com esses recursos arrecadados, nós vamos é, promover a compra de cadernos, de lousa, de canetas, é, tentar é, é, providenciar a, a, a disponibilidade de redes Wi-Fi para as regiões de periferia próxima aos coletivos que atuam no coletivo de coletivos. Para iniciar esse programa de hoje, desse ano, nós estamos trazendo aqui Julinho Terra. Julinho é um poeta maior, militante cultural, anarquista, nascido em Higienópolis, subúrbio do Rio de Janeiro próximo ao complexo do alemão, Julinho traz com sua poesia terna e dura muito do que é a sua vida, a sua militância, o seu pensamento político e o seu pensamento cultural. Julinho, nosso boa noite.
2: Boa noite, boa noite. Boa noite. Rapidinho, eu só queria agradecer a a vocês pelo convite, entendeu? Para mim é um um prazer estar aqui né? e tentar traçar através da poesia um pouco da minha história, mas ao mesmo tempo a gente deixar um grito de de esperança e de rebeldia nosso para enfrentar um ano que vai ser realmente muito difícil. Obrigado pelo convite.
0: Julinho, vamos direto ao assunto, vamos falar de poesia. Você é poeta e, como você mesmo se define, é poeta e também é anarquista. O que, que o Julinho Terra, o Julinho de Higienópolis, traz na sua essência como o seu maior lado é o lado anarquista ou é o lado poeta?
2: É, essa é uma pergunta extremamente difícil, né? Porque é... eu vou eu vou contar, é... começar por uma história, né? Que a gente até já conversou sobre ela. Eu tenho um poema chamado Sopa de Letrinhas. Né? Minha minha família era muito pobre. Eu perdi meu pai com com sete anos no Dia dos Pais, então a gente viveu muita dificuldade. Três vezes na semana minha mãe fazia sopa de letrinhas, né? Eu não sei nem se ainda existe. E eu tinha mania de colocar na borda, eu bebia o caldo e botava na borda. Às vezes ela botava um músculo e tal, eu comia o músculo, e eu botava na borda as letrinhas e ia fazendo palavras, né? E E aí eu fiz esse poema, que está até no meu livro, né? Esse meu livro aqui, ó. Tenho em mim um candeeiro, né, que eu lancei em 2011. Infelizmente, não tem mais exemplar, porque eu fiz dois, um ficou comigo e outro dei para minha mãe. Não, mas é durante o tempo todo ele já acabou. O poema é o seguinte. Dos cinco filhos gerados pelo amor materno nordestino, só eu quis ser fraseador. Também pudera. Minha mãe me entupia de sopa de letrinhas. Então, esse poema, ao mesmo tempo, ele ele me mostra né, que eu nasci primeiro poeta. né? O anarquismo veio depois. É igual a discussão que tem hoje sobre o Djokovic, né, que ele não quis se vacinar, e aí tem uma discussão de pessoas que separam o artista, o atleta do... Do, do ser humano. Eu falava, ele nasceu primeiro um ser humano. Se ele é ele é a favor, ele é contra a morte, ele pode ser o, o, o atleta que for, mas ele primeiro ele é um é um ser humano. Então, em primeiro lugar, eu sou um poeta e fui construindo o anarquismo através da militância política, né? E hoje essas duas coisas estão coladas. Eu não sei se na hora se eu estou falando esse poema se é o é o Julinho Anarquista ou se é o Julinho poeta. Para mim é o Julinho integrado. né? Esse
0: poema, Julinho, ele me chama muito a atenção porque ele traz a justificativa perfeita para o fraseador. né? É a justificativa perfeita, porque não é que a, a sua mãe lhe dava sopa de letrinhas, ou lhe alimentava com sopa de letrinhas. Ela lhe entupia de sopa de letrinhas. A colocação desse verbo entupir, ele vem direto com a necessidade, vem direto a visão, a necessidade de botar para fora, de desentupir. As letras que entraram precisam sair. Então a questão da construção do fraseador com o verbo entupir, né? do passado, desse passado distante, fica uma combinação muito perfeita, muito bonita, do ponto de vista poético, né? para a justificativa poética do fraseador. Eu eu gostei bastante desse poema, acho esse poema muito muito bonito mesmo. Mais uma pergunta, Julinho. Você faz parte, ou milita, ou está organizado em algum coletivo anarquista?
2: Olha só, depois de... Da, do Levante de 2013, 2014, né, eu, eu militava no coletivo, a gente tinha o coletivo do Meia, e a gente levou muita cipuada, né, e, e houve uma certa dispersão do movimento, até porque houve muitas prisões, né, houveram 23 prisões naquela, na, na decisão da Copa do Mundo, o movimento se dispersou, E hoje é muito mais um contato individual do que propriamente uma militância de coletivo. né? Hoje eu eu faço minha militância muito mais cultural, né? no sentido que é o o núcleo de educação Gonzaguinha, que que é é na região do Meia, Leopoldina e tal. A gente faz várias atividades, faz cesta básica, a gente tem o Clube do Vinil uma vez por mês, a gente vai num. leva um disco e. vários discos, por exemplo. Escolhe Gonzaguinha. Aí a gente leva um disco e discute a obra dele pelo aspecto cultural e político. Então, é, tem uma casa em. em, em Cascadura que faz da aula para a comunidade. A gente está fazendo um trabalho mais ou menos assim, até porque a pandemia quebrou muito a, a sequência né, dos encontros. Então, muitas pessoas ficaram isoladas é, e tivemos perdas, né? Dois, do, uma companheira e um companheiro que suicidaram durante o período da, da, das manifestações, outros foram é, sumiram mesmo, né? muita porrada, e, e a gente está esperando né? ver se melhora para ir para a rua, mas é, eu acho que a chave do, das eleições esse ano vai ser tão. Vai ser tão forte que eu acho que não vai conseguir para a rua. Vamos ver, né? Não sei se deu para responder. Fala um pouco para a
0: gente. Você começou a falar de um desse processo mais recente, inclusive da tua atividade da militância cultural. Vamos deixar isso um pouco para mais tarde. Me fala um pouco da, da, da tua história, dessa história que começou com a sopa de letrinhas. Como é que você se descobriu poeta? Como é que veio e floresceu é, é, esse sentimento. Eu posso escrever, eu consigo. Isso aqui é, é uma parte inerente de mim.
2: Olha só, é, eu com 10, 11 anos, né, como todo garoto que, ou garota que começa a escrever, eu comecei a escrever nos cadernos, os poemas, né, rimando tudo e tal, aquela coisa. E aí eu não sei se eu tenho parafuso a mais ou a menos, eu começava a assinar Julinho, mas eu comecei a ter essa ideia de que o mundo... Eu não era suburbano, eu não era carioca, eu não era brasileiro, eu era uma... eu era, um... era terráqueo. Aí eu comecei a assinar Julinho Terra, gostei dessa ideia, comecei a rabiscar sobre todos os temas. Né? Tanto é que eu brinco, que eu digo que eu sou um poeta que fala do... desde o cu da formiga até a bomba atômica, a coisa pequena até o macro. E fui escrevendo, rascunhando, né? E e fui, aí dava de presente um poema, dava de presente outro. né? Por exemplo, quando meu filho casou, eu fiz um poema chamado Filho do Acaso. Eu dei de presente para ele, para a Francine, e e aí ia ter um concurso de poesia famoso ali na Biblioteca Nacional, com cinco grandes poetas que iam ser juízes. E eu fiz esse poema, dei de presente para eles. Aí, quando surgiu esse concurso, o meu filho falou assim, pai, bota aquele, aquele poema. Eu falei, filho, aquele poema eu fiz para vocês e tal. Aí ele me... Botei o poema. o poema E ele foi classificado, eu em terceiro lugar, ganhou um troféu. Aí eu falei, Ih, rapaz, eu acho que eu escrevo bem. Aí... E o poema é, é esse aqui, ó. Todo romance nascido do acaso tem sobrevida. Mas o romance não acontece de um só lance. É necessário madurar encontros e também os desencontros diários. Construir um telhado de boas intenções para proteger o amor quando estiver assustado. Cavar um poço artesanal de cumplicidade para lavar as feridas antigas com cuidado. Erguer uma torre de carinho para combater os ventos do ciúme. Caso contrário, o amor poderá ser assassinado por um mero fulano que aparece desnudado nos atos repetitivos do cotidiano, do cotidiano, do cotidiano. Aí, Muito <risos> aí bom. O, poema... É, o poema foi. né? E aí eu comecei a entrar em concursos e tal. Mas existe uma coisa anterior a isso, é o seguinte, na década de 70, aqui no Higienópolis, é, eu comecei a organizar uns jovens e a gente começou a fazer teatro, música, é, domingo criativo com crianças, cineclube. Então, aí, todo domingo, de duas às cinco da tarde, se reuniam 40 jovens. Era uma... Depois eu fui ver que responsabilidade eu tinha né? com 30 anos, aquele montão de jovens. A gente foi, foi, foi. foi. E esse grupo... construiu, a gente ganhou o festival de de música, eu eu escrevi, dirigi cinco, seis peças de teatro, e aí eu fui vendo que essa coisa era era um pouco da minha vida, sabe? Eu pulsava com essa questão cultural, e aí nunca mais larguei, fui fui sempre juntando a minha atividade cultural à à prática política de, de, de defesa do dos desfavorecidos, dos oprimidos, que nem você usou a palavra que eu acho legal, que é os de baixo, entendeu? Aí foi que eu descobri que realmente essa é a minha, a, a minha raiz. Legal. E, é...
0: você contou uma história, eu achava que era interessante você contar para a turma, você estava dizendo aí que assinava, começou a assinar Julinho Terra no, 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 nas coisas que você escrevia, e você aí falou, não sei, não sei, se eu sou louco, não, mas eu Onde é que surgiu? Como é que foi essa questão de essa dessa história do Julinho Terra? Julinho Terra não é o teu nome mesmo, né?
2: Não, não é, é. o meu pai, meu pai era era militar, né, varguista, uma pessoa muito legal, mas ele ele morreu de infarto aos 39 anos, muito cedo, no dia dos pais. Então, mas eu carrego muita coisa da da origem dele. Só que aí o primeiro filho, aquela coisa né, de propriedade, ele tacou Esmerino Rodrigues Júnior, esse é meu nome. Aí minha mãe, sensibilidade feminina, falou assim, "Ah, eu não vou chamar meu filho de Esmerino nem brincando. E começou a me chamar de Juninho, por causa do Júnior. Uma tia minha entendeu Julinho, porque Júnior não é nome, mas Júlio é. E começou a me chamar de Julinho. Aí eu falei assim: eu também não vou trocar o Julinho por Esmerino, nem brincando. E fui. Aí fui deixando, e fui assinando tudo Julinho. Aí foi quando veio essa concepção de que eu era um terráqueo, aí comecei a assinar o Julinho Terra. Tanto é, aqui em Genópolis, eu moro aqui há 72 anos, nasci e me criei vivo aqui. Inclusive, eu quero entrar para o Livro dos eu já mordei em 17 ruas do bairro. E eu queria ver se eu conseguiria morar em todas as ruas do bairro, porque aí eu ia entrar no Livro dos Records. Pô, Julinho, terra única que mora em todas as ruas do bairro. Ninguém nunca morou, não eu não conheço. Ninguém que tenha morado em todas as ruas do bairro, né? Então, se tu chegar aqui e perguntar esmerindo, ninguém conhece. Ah, você é meu filho, minha filha, se você esbarrar com eles, que também não moram aqui. Mas Julinho todo mundo conhece. Se tu chegar pra na avena, oh, Julinho, Julinho. Chegar pro morador de rua, Julinho, ah, entendeu? É, é mais ou menos por aí que se deu essa história.
0: Você tem um poema... Julinho, feito cujo nome é Marina Simplesmente Colaçante. Marina Colaçante, para quem não conhece, é uma jornalista, escritora, foi militante feminista também, e é um poema que eu reputo como um poema muito belo, muito bonito, muito bem construído, muito bem trabalhado. Você podia recitar para nós, falando um pouco dele, dando algumas dicas de por que Marina simplesmente com
2: Sim, é, eu, eu, te, eu gosto muito do Afonso Romano de Santana, que é o companheiro dela, né? ele escreve também muito bem. E uma vez eu estava vendo uma entrevista deles e apareceu ela. Eu não a conhecia. E aí fizeram uma pergunta para ela, que era o seguinte... Se tem algum tema que ela acha difícil escrever. Aí ela falou assim, olha, é muito difícil você escrever um poema simples. E eu, particularmente, é... eu tive uma influência, como quase todos nós, é cristã, e... e São Francisco de Assis me marcou muito. Né? Tem uma cena do, do... irmão só, irmão Lu, que ele tira a roupa e entrega a roupa para a mãe dele e fala assim, eu vou construir uma igreja do nada. Eu olhava para aquela riqueza da igreja. né Então, eu sempre fui muito ligado a essas coisas simples. Minha vida foi sempre muito simples. E eu falei, cara, que bela Eu nunca fiz um poema sobre a simplicidade. Aí eu falei, caramba. Aí mergulhei e botei esse, Marina Simplesmente Colassantes. Vez por outra, ando cabisbaixo pelas ruas da cidade. Olhando para o chão, busco. Uma pedrinha que já fora um obstáculo no sapato de alguém. Uma guimba de charuto em seu último suspiro. Uma chapinha, enfim, liberta do gargalo da garrafa. Um pregador sádico que não aperta mais roupas no varal. Uma camisinha murcha, enjoada de sexo. Uma foto... Rasgada pela metade após crise de ciúme. Vez por outra, ando cabisbaixo pelas ruas da cidade. Busco algo simples e que tenha vida, assim como um cisco dentro dos olhos. É, é, é interessante esse poema mesmo.
0: O que, o que, se você me permite, Julinho, o que me, Não, pra... me chama a atenção. É, nesse poema, que a, a construção poética dele me, me é, mexe muito né, com, com a, com a, do ponto de vista estético comigo, né, é, é que você é, fala da busca da vida né, e você não pega a busca da vida é, pelas coisas é, que são, digamos assim, aquilo que é principal, aquilo que é o, o, o que se usa, aquilo que é o, o elemento, né, é, que se usa, mas pelo resultado, né? Então, é, o que seria é, é, um um sapato? Como caracterizar a importância, né, de um sapato é, sem é, você falar da pedrinha que incomoda, né? Que que está dentro. Como é que dá a vida do sapato, né? A mesma coisa do, da garrafa é, sem a, a, a chapinha que você tira dela, né? que é o, não é o elemento que você usa, né? mas é o elemento que é, é, é o que faz a vida brotar, né? assim como a camisinha murcha, né? é, que é o que demonstra que houve vida ali, que houve, que houve vida. É a camisinha murcha ali na. E assim vai a mesma coisa como termina né, o, o, o Cisco do olho. Eu acho de uma beleza, de um retrato da vida na coisa simples, né, que é o elemento que se daria como secundário, de uma maneira muito linda, muito, é, uma, muito metafórica e que provoca uma, um sentimento estético muito bonito. Eu achei, acho esse poema um dos mais bonitos que você tem, dos que você me mostrou, ainda né, dos que eu conheci. Acho muito,
2: Obrigado, dele. É muito dele. Meu. Quer é comentar alguma essa, essa coisa da simplicidade, né? Cara? É, eu acho que é o que é mais difícil na nossa vida, né? A gente é, tem um poema, acho que é do Quintana, que ele fala que a gente espera é, ficava, ficar muito velho para descobrir que a gente carrega muita, muita tralha e que as coisas mais vilas são na simplicidade, entendeu? E é difícil mesmo. Por isso, quando a Marina Colasanti falou isso, eu falei, pô, cara, eu tenho que fazer um poema aí para homenagear. Aí eu taquei Marina simplesmente Colasanti, entendeu?
0: Mas ficou muito bom, muito bom mesmo. Muito legal. E uma homenagem muito dela. Vamos, vamos, vamos passar de uma homenagem à outra. E... Você tem dois poemas que que eu acho que eles têm estão muito interligados eles têm muito de comum do ponto de vista é, da do que eles expressam né é, um poema é, um poema que você faz uma é, homenagem né a, a Torquato Neto que é um poema muito lindo né é, e um outro poema que você Via a figura do Tom Zé, você faz uma homenagem à Tropicália. né? Recita um desses poemas ou os dois poemas para nós e fala um pouco deles para a gente, Juninho.
2: Esse do do Torquato é o seguinte. Existe um grupo em Copacabana, da minha querida Laura Esteves, que fez até o prefácio do meu livro, e eles todo ano eles fazem uma, uma, um evento, chamo, o grupo chama-se Poesia Simplesmente. Ele faz um evento e que você tem que construir poemas. E, ele, e esse ano era homenagem a Torquato Neto e, e Chico Buarque, você tem que fazer um poema com os dois. Aí eu não estava aparecendo nada. E aí eu estou eu andando pela cidade, vi no um jornal o Dia, o Obama tinha acabado de chegar ao Brasil e ele levou a. A, a, a esposa e as duas filhas foram ver uma roda de capoeira na cidade de Deus e a foto era a, 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 as três sentadas numa cadeira e embaixo aquelas máscaras de campo de, de gás, né? Se tivesse um evento aí você botava naquelas três pessoas e eu fiquei aterrorizado Falei assim, "Cara, e as outras? Aí montou de criança sentada. Eu falei: Não tem mais nada. Se aconteceu um negócio, só sobrevive essas três. Quer dizer?" E aí eu fui com aquilo e falei, cara, como é que eu vou... É, aí, bum, cara. Aí tu não sabe, eu não sei até hoje é, dizer como se produz isso, aí parece assim um bum, vem. Aí vem esse poema. Misturado, ah, misturado o Torquato com o Chico e essa imagem do, do presidente do Brasil, né? Pô, o que, que esse cara veio fazer aqui, né? é na janela... Aprecia a geleia geral. Meu povo, preste atenção, atenção, atenção. Vou fazer a louvação, louvação, louvação. Soy louco por ti, Torquato. Soy louco por ti, Holanda. E o golpe de 64? Me responde Barack Obama. Na semana da poesia, ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. E a gente faz hora, faz fila para ver o tio Sam passar. Sou louco por minha América. Estou aqui de passageiro. Aqui é o fim do mundo. Aqui é o fim do mundo. Só querer saber o que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Pois você não gosta de mim, mas a burguesia gosta. Louvo o amor, Que espanta a guerra. (risos) Eu respeito o cio da terra. O noticiário desmente o presidente. Mísseis cirúrgicos matam civis na Líbia. Eis o complexo do alemão. Freud explica. Proteção somente aos filhos teus nas cidades de Deus. Eu, brasileiro, confesso. Minha culpa, meu pecado. Sou como essas mulheres que só dizem sim. Com açúcar, com afeto e com poesia, simplesmente. Não joga pedra no meu guri! Não joga pedra no meu guri! Cale-se! O que será que será que andam sussurrando em versos e trovas? Cale-se! É nome de homem morto que morreu na contramão atrapalhando a década. Cale-se! Apesar de você, amanhã há de ser. Cale-se! Pode ser a gota d'água. Sou louco por ti, Torquato. Sou louco por ti, Holanda. Brasil não é Bolívia. Reagan fala a mesma língua de Obama. Eu só querer temperar meu hambúrguer com pré-sal. E Januara, na janela, aprecia a geleia geral. É uma geleia geral mesmo, né?
0: É, mas essa mistura de Torquato com Chico com uma uma sintaxe do poema bem mais Torquato né, ficou muito boa, ficou muito boa, ficou muito bem.
2: E tem uma coisa que, quando eu estava fazendo o poema, eu descobri um negócio interessante. O o Reagan, uma vez, fez uma entrevista em vez dele chamar o Brasil de Brasil, ele chamou de Bolívia. Por isso que tem aqui, é, é, quando eu, eu coloco aqui, ó, Brasil não é Bolívia, Reagan fala a mesma língua de Obama. Entendeu? Porque, na verdade, os dois aparecem que são diferentes, mas não são nada. E hoje a gente até vê a questão da vinda dele aqui com o pressão. Então, tem a miscelânea Torquato e Chico e tem um, um, um pano de fundo que é um presidente americano aqui com os interesses dele. Historicamente, esse poema ainda vai dar, vai dar para a gente conversar muito sobre ele. E aí vou falar agora do, da Tropicália, do Tom Zé.
0: Né? É, antes tenho... de você falar, ah, o, o, o domínio, antes de Sim. você falar, é, deixa só eu dar um, um comunicado aqui. É, 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 a, a gente acabou de ter aqui é, um... Uma... o Lima Figueiredo, que deu boa noite, que está acompanhando o programa, a Deise Alvarenga, também acompanhando o programa, a Teresa Tereza Drummond, que elogiou essa geleia bem costurada, também aplaudindo o programa, o Nelson, que mandou um comunicado, dando um parabéns pela entrevista desse fantástico suburbano Homem do Povo, Incrível história de vida dele, vendo ele, suas histórias, suas poesias, nos levam sempre a acreditar nos de baixo, como ele, como nós. Abraços, camaradas, cuide-se. Woodstock, lindo demais o poema, isso alguns comunicados aqui que que chegaram para nós. Dando boa noite a todos, um bem-vindo a todos que estão nos assistindo. E passando para você, Julinho, para o próximo poema, para você falar para nós, o Tropecária. Só,
2: só um Teresa Tereza Drummond é, é uma das desse, organizadoras do evento é, Poeta Saia da Gaveta. É o, é o, o movimento... É, é uma vez por mês, não, agora não está por causa da pandemia, ele tem... Eu, se eu não me engano, 25 anos de existência. É o movimento, é o, o encontro de poetas mais antigo do Rio de Janeiro, dirigido pela Tereza Dumont, que é parente do nosso querido Carlos Drummond. Mas vamos lá. Imagina e o Woodstock é, é o que organiza comigo o canal de poesia. Tá? É o cara que monta toda a parafernalha é, visual. Mas vendo, é, o, o Tom. Esse poema surgiu o seguinte. Eu tenho um grande amigo que é animador cultural, faz teatro, lá no Colégio Central do Brasil, no Meia. Central do Brasil, no Meia, para quem não não sabe, é um colégio público que foi criado para o pessoal dos ferroviários, filho dos ferroviários. E foi sempre um, um colégio muito politizado, muito politizado, sempre. Inclusive, na época da ocupação da escola, foi a primeira ocupar e a última sair e tal. E eu tenho um grande amigo que trabalha lá e ele faz eventos de poesia uma vez por mês, e teve um ano, o um mês, que foi sobre a Tropicália Ele me ligou, Juli. Tu tem alguma coisa sobre a Tropicália Não sei o quê, eu falei, não, não tem, mas eu posso fazer e tal. Aí tá legal. Fiz esse poema chamado Entre Tom Jobim e Tom e Jerry Prefiro ficar com Tom Zé. Estrofes retiram as saias, frases mostram as genitálias. Tudo em volta se abacalha, mil vivas a tropicalha, mil vivas a tropicalha. É proibido metralha com araguaia, censura, navalha, represália. Invento versos sem sentido, todos na praia sem sandálias. Por todo o país se espalha essa tal de tropicalha. Essa tal de tropicalha! ele expõe os olhos grandes sobre nós. Escapo em versos quase líricos. Su, Su-su, sussurra assim. Sobe mim com sua nua geografia. Alicia, sacia, vicia. Pecadora invadia, perfumada de batom e rouge. Ué, Tom Zé, eu sou eu? Coloco ovos onde existe fonema. Meu poema senta e se amamenta dos anos 60. No dia em que eu saí de casa, minha mãe chorava em ai. Ai, 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 ai. ai. Cinco vezes ai. nobres, ora, ora por nobres. batimacumba batimacumba ou bar. Manifestação dos cem mil. No meio daquela agitação, Zé Pelintra me garantiu. <risos> o pó vai governar o Brasil. Olha a bala, olha a olha a bala, olha a Marielle, olha a Mas as pessoas na sala de jantar estão preocupadas em nascer, em morrer. Mas as pessoas na sala de jantar as pessoas continuam na sala de jantar.
0: Muito bonito, mesmo. muito bonito mesmo. É, acho que você trabalha muito bem a, a questão da 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 Tropicália, né? Enquanto movimento de negação, né? Surgiu na década de 60, com o movimento de negação, aquele tradicionalismo né, musical poético brasileiro, né? é, se abrindo para o mundo e se abrindo para as coisas novas. Né? Algumas pessoas até fazem uma ligação filosófico-cultural entre a tropical e o pós-modernismo. É, eu, não tenho, eu não tenho esse viés de entendimento do movimento trocador não, mas há uma corrente que a entende dessa maneira, né? É, mas eu acho que ela ela vem com um movimento realmente é, é, revolucionário, mas dando um recado é bastante claro. Eu acho que você trabalha bem isso, né? No poema, você trabalha bem a a a a a enumeração, inclusive a a enumeração caótica de determinadas questões que você vai colocando ali lembra muito a alegria, a alegria e a própria Tropicália, né? Lembra muito as duas, tanto a Tropicália quanto a Alegria, a Alegria também, né? Com seus versos né? fazendo uma enumeração caótica, aparentemente sem sentido, mas com um sentido imenso, quando a gente analisa mais profundamente.
2: Porque o Tom Zé é justamente isso, quando você olha assim, ele parece que não tem sentido no que ele fala, né? E aí ela, ela no todo ela tem o um sentido, né? E aí você pegou muito bem, eu tento dar uma, uma musicalidade ao poema que tem muito a ver com a época da Tropicália. né?
0: É. Muito bom. Juninho, 19 8 conforme o combinado com o nosso Antônio, nós vamos cedê-lo os dois próximos minutos para a vinheta da rádio. Vocês não vão é. embora, não, fica aí que a gente já vai voltar, hein? É
2: só Beijo. a vinheta da rádio.
1: Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Pronto, pessoal, estamos de volta. Lembrando
0: que esse é o programa Quintas Político-Culturais. É um programa de uma parceria dos coletivos que integram o Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Vai ao ar toda quinta-feira, 18h30 até 5 para as 8 E hoje nós estamos aqui com Julinho Terra, poeta, anarquista, militante cultural concedendo para gente essa entrevista gostosa que a gente está, até agora, saboreando. Julinho, vamos abrir com um, um poema essa segunda parte? E... Tenho algumas perguntas para fazer para você, mas vamos começar com, com um poema, que é o que mais importa aqui hoje. Você tem eh, alguns eh, poemas mudando um pouco... O o foco entre os poemas que eu conheço, teu, e obviamente eu não conheço todos, mais de 800 poemas que você tem, mas você tem alguns poemas que têm uma uma gostosa conotação sensual, uma conotação quase que libidinosa e que eu acho que são são muito bonitos. Você tem um poema chamado Cama e Mesa, que trabalha um pouco essa questão, que eu acho um poema muito bonito, e um outro poema chamado Próximos, que também acho, que também me, 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 me apetece muito enquanto um poema bastante bonito também que trabalha como pano de fundo essa questão que você enxerga essa sensualidade nele quer fazer um deles para nós ou dois ou os dois fica a teu critério
2: espera de... aí deixa eu... olha tem um que eu também gosto muito você até gostou dele você que é o fica à vontade de Ender de end. The end. É, porque o próximos, eu vou declamar os dois, tá? Para Porque eles são eles, na verdade, eles se completam, né? Toda relação deveria ser eternamente, mas às vezes ela rompe, né? E, e esse próximos, eu até procurando aqui no livro. Chama-se des ao ah, o oh, oh. oh, Tem desafios também, que é muito bonito Tem, também. É, desafio. Mas vamos lá, vamos para o próximos, que é muito bonito mesmo. Próximos. Num momento lírico, num dançar mágico, num instante típico. Num vai e vem plástico. Num olhar quase cínico. Um abraço quase sádico. O líquido, rápido o homem e a mulher gemem enquanto a grutúmida flácida elástica se lambuza de sêmen e tem o desafios onde está você desafio por favor apareça
0: Ah, meu Deus, Tiqueté, eu meu declamo para você. Tá aqui já comigo.
2: Caramba, meu Deus do céu! Sumiu. Ah, é desafios. Estou procurando. É que o um livro. Eu deveria ter deixado a mais, eu não, não sabia o que nós íamos falar. Ah, meu Deus. Mas eu vou falar do, do The End, né? Que foi o seguinte, um, um amigo meu falou, cara, esse poema é lindo, porque todo mundo na vida começa uma relação e termina uma relação. E isso é universal, a tristeza de acabar uma relação. Aí eu falei, pô, é, mas ele é triste. Eu falei, não, cara, pode seguir. Aí eu, toda vez que eu declamo esse poema, as pessoas acham super interessante, né? Que é assim: você não saiu da minha vida de repente. O café da manhã, adoçado com desolhares, lembra? Os cuidados de amor empilhados dentro do baú, descuidadamente. Se eu andar pela sala, sempre em atitude de partida, nadência de fala. Gemidos de prazer, ah, nem us, nem ais. Sinais, sinais anunciando the end, o fim. Nos minúsculos das coisas, faltava você, mas eu, eu não percebi.
0: Muito belos, muito belos. Juninho, você me permite quebrar o paradigma e, e ler o poema Desafios, que
2: você não achou? Manda brasa, manda brasa.
0: Desafios. Retirar a nudez feminina de dentro de suas vestes, sem arranhá-la, sem causar-lhe medo, é mais do que um ato heróico. Tocar no corpo feminino de jeito suave, de jeito afoito, como se fosse a primeira vez, é mais do que um ato romântico. Muito Gostei, mesmo. mestre! Muito bonito, isso Muito
2: bonito mesmo. Gostei da interpretação.
0: Muito. São poemas que
2: trabalham né?
0: essa questão da sensualidade, seja na despedida, seja no, no, na chegança, seja no ato em si, mas que trabalham de uma maneira bastante bonita esse conjunto de poemas que você leu agora. Julinho, eu queria que você falasse um pouco do teu canal. De... Você tem um canal no YouTube no qual você faz uma performance dos teus poemas. É... Você trabalha não só com a tua interpretação, mas trabalha com música de fundo, trabalha com com outras sonoplastias e que, muitas vezes, é cedido, inclusive, para a leitura de outros poetas, para trabalho também de outros poetas, com muita generosidade sua. Fala um pouco desse canal para nós.
2: Olha, na verdade, o Woodstock é um amigo meu de infância, né? que morou aqui em Gienópolis e foi embora para para Vitória. E um dia a gente conversando, né, eu aqui, ele lá, e aí eu falei assim pra ele, pô, vamos fazer um canal de poesia? Aí, Mamo. E ele trabalha com esse negócio de, de som, imagem, né, então a gente começou a fazer, Então e é um processo muito legal. A gente briga pra caramba, agora parou de brigar porque a gente criou uma sintonia, assim, muito interessante. Mas, assim, que música encaixa com a, com a poesia, que, que imagem que causa. Às vezes eu mando imagem, ele, ele já tem, outras ele já tem. E aí, no meio dessa, desse coisa, eu conheci com ele e falei assim, amigo, o se a gente fizesse assim, começasse a convidar poetas? Porque esse canal era legal se eu, se eu colocasse amigos que são poetas junto comigo. Então, a cada quatro poesias minha, é um, é um convidado para o canal. E o problema é que esse negócio do foi até bom, a questão do Bolsonaro, é que a gente fez a discussão seguinte, olha, nós só vamos chamar poetas que defendem a vida. Porque eu eu tive rompimento com muitos amigos poetas pela defesa do Bolsonaro e eu não consegui entender como um cara poeta pode defender a morte. Mas aí é outra questão. E aí a, a gente tem critérios para chamar. Então, Quatro poesias, aí a gente chama um poeta, que está dentro do campo de defesa da vida, entendeu? E e a gente foi buscando, buscando, buscando e e o canal... A gente gente fez dois anos agora, em dia 8 de dezembro. Fizemos dois anos de existência. E e é mais ou menos isso. A produção é produção coletiva, minha com ele e com outras pessoas que às vezes dão ideias e às vezes eu filmo aqui ele ele conserta agora é, é muito divertido e muito muito legal é um companheiraço um companheiraço um companheirazo e, e a gente acha que esse canal vai ter uma vida longa se Deus quiser
0: antes de te fazer a próxima pergunta deixa eu só saudar aqui das boas vindas A Suzana Derlandes, que está aqui conosco, também fez comentários. Ao Paulo, Paulinho, lá da Zona Oeste, que também está aqui conosco, fez comentários. Lá do Margalida Maria Alves, sejam bem-vindos. Agora, Juninho, o Paulo está mandando aqui um um comentário que não se dá para... Se dá para eu pegar aqui para dar
2: uma. Paulo Gomes, né? Salve, Paulo Juliano. Gomes.
0: Isso. Bota aí para nós, poemas. Salve, Julião, da Zona Oeste. Da... E tirou. Bota aí para nós, Antônio, por favor. Poemas que parecem espelhos, refletem muito de nós, show. Mas ele mandou uma saudação lá da Zona Oeste em seguida. Qual foi? Qual foi? Salve, Julião, da Zona Oeste da Cidade, fortalecendo a cultura e a política com a classe trabalhadora. Um abraço forte em você e no Julinho. Valeu, Paulo, para você Valeu, também. Paulo. meu amigo.
2: Obrigado. é Obrigado.
0: Agora, é, o... O, 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 o destoque, mandando aí que estamos juntos. Beleza, o destoque. É, o, 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 o canal, ele, ele, ele acaba... Ele... ele fazendo com que os teus poemas é, é, sejam muito mais apenas do que um conteúdo literário, né? Porque eles são sim, sim. também um, um conteúdo de uma potência de oratória, de uma potência declamativa, de uma de uma multimídia, né? Onde junta também música, etc. E tal. É, sim, sim. Isso você você colocaria que isso coloca um pouco teu eu poeta como uma totalidade, não apenas como um eu poeta literário, mas como uma totalidade.
2: Sim, boa pergunta. Porque na verdade, o que que acontece? É, eu tenho uma visão muito holística do mundo, né? Então, quando você consegue colocar um poema, tanto é que eu e o DiStock chamamos de vídeo poemas, né? Não mais um canal de chamada, ah, é um canal de poesia, mas ele se transformou num vídeo poema. É... As imagens são muito casadas com. A gente discute muito o casamento da música que encaixa com a coisa. Então a poesia fica maior do que ela é. Porque, na verdade, a arte tem esse papel de juntar. Por exemplo, você vê esse nosso programa aqui, e eu estou eu emocionado, porque eu nunca tinha feito, mas eu estou achando, cara, de uma beleza, porque ela é não é só de uma entrevista, a poesia ela entra e a história mexe, isso é uma visão holística. Eu acho que isso é legal, ao invés de ser aquela coisa metralha. E nesse vídeo, o, poema, o nosso canal foi crescendo, se eu pegar o primeiro poema nosso, ele era, era, era a palavra, a letra saindo assim, não tinha nem música. Aí depois a gente foi enriquecendo, enriquecendo e hoje está no nível que está. É, agora eu acho que essa coisa multi-artística transformou o canal e e deu uma qualidade maior ao poema, entendeu? Não tenho dúvida. Só que às vezes a gente percebe que tem poemas que a gente bota assim, só o fundo preto e eu falando atrás, porque a gente percebe que o poema, ele tem que ficar só, ele ele não não dá para ele fazer com nada disputando com ele, porque aquele é o do impacto, Entendeu? Tem uma que, quando a Marielle morreu, que eu fiz, agora não me lembro de cabeça, que ele está lá e a gente bota o fundo preto. Entendeu? Agora, eu tinha um poema que a gente conversou que eu gostaria, eu acho que a gente ainda tem tempo, que é Os, os Olhos Azuis. Lindo poema. Porque esse poema, né, o, de 2018, 2019 para cá, cresceu número imenso de moradores de rua. Aqui em Genop, quase não tinha. Um bairro de classe média, apesar você tem em volta, tu tem a Maré, tu tem o Complexo do Alemão, tu tem o Jacarezinho, manguinhos e tu tem o Rato Molhado. São cinco favelas. E o bairro fica no meio. Só que você não tinha moradores de rua. Cara, tá assim, ó. De noite, cada marquês... E de manhã, quando eu vou comprar pão, aí eu olho, vejo aqueles olhares, sabe, de tristeza, olhares... Pô, dá pra... Paga o café para mim, você tem um pão, sabe? E aí eu, eu, eu fui vendo que aqueles olhares me lembravam muito daqueles filmes que eu vi do Vladimir Ezó, que adorava pegar aqueles filmes do Nordeste, aqueles. Aí eu vi assim, cara, esses olhares são os é. mesmos, cara. Mas não vejo o olho azul, só vejo o olho preto. Será que tem alguma coisa a ver? Aí fiquei, aí saiu. E eu acho que os olhos azuis, não generalizando, né? Mas eu acho que eu não ver Olhos Azuis tinha um porquê. né? Aí eu fiz esse poema. Olhos que não são azuis. Pelas ruas do bairro onde moro, em pleno século XXI, a pobreza me interroga pelas esquinas. Com aquele olhar de sempre. O mesmo olhar que há no Haiti, em Bangladesh, no sertão de Cariri e até em Budapeste. Um olhar que me interroga mudo, emitindo um silencioso ruído, jorrando a desfala. O mesmo olhar que há no Piauí, em Serra Leoa, em São João de Miriti e até em Lisboa. Um olhar milpe, de baixo IDH. Um olhar robusto em estatísticas. Hóspede de séculos, personagem de um triste espetáculo. Vivente no samba, vivente no blues. Esses olhos que não são azuis.
0: Muito lindo, muito lindo. Como como você falou, é um poema de um retrato né, social muito grande. né? E esse final dele mostra muito isso. né? O vivente no samba, o vivente no blues mostra que esse olhar... Você me permite fazer uma uma interpretação um pouco extrapolada né, do seu poema. Esse olhar ele acontece, ele é fruto da exploração capitalista, não importa se seja no, no país mais poderoso da Terra, nos Estados Unidos, ou seja no Brasil. Por isso, ele está no samba e está também no blues. Né? Ele se encontra... É, ele se encontra presente, esse olhar da miséria, o olhar da pobreza, o olhar da superexploração promovida pelo sistema, ele se encontra presente em todos os. Você já vinha dizendo um pouco isso antes, né? em Lisboa, uhum. em Serra Leoa, no Líbano. Né? Mas ele se encontra em todas as faces da Terra, né? em todos os pedaços da Terra. Muito bonito. É, o Thelmo está aí presente também. Telmo, se eu não me engano, eu acho que é o Thelmo lá da Baixada, não é? Thelmo que está aí presente. Meu amigo Thelmo, comerciário da Baixada, é isso? É você, Thelmo? Se for, dar um, um alô aí, que é você mesmo. É, Paulinho mandou mais uma, uma mensagem para nós. É, em plena necropolítica, explícita, a anarquia e os elementos anarquistas te inspiram. Dá uma pergunta para você, do Paulo, Julinho. Ah. Em pleno, Julinho, como em plena necropolítica. De novo, Paulo, de novo, como em plena necropolítica explícita, a anarquia e os elementos anarquistas te inspiram? Boa pergunta. Fez uma pergunta para você que foge um pouco ao aspecto cultural, mas explora aí o Julinho Político.
2: Uh-huh. <risos> Paulo, boa noite. É, eu acho que nós temos hoje. É, eu às vezes me assusto quando as pessoas não falam mais de luta de classe e não falam mais que o capitalismo e não falam, né? Aí fica aquele, e que nós temos uma necropolítica e que nós temos o um fascismo se organizando. Então, mais do que nunca, os ideais e os ideários, a teoria e a prática anarquista, ela está em jogo. Quando você constrói hoje é, grupos coletivos horizontais é, de baixo mesmo, você está tentando responder de forma é, saudável essa necropolítica. Então, eu acho que nunca nós tivemos tão é, com material tão bom. Uma vez eu estava vendo um debate de uma, de uma grande companheira anarquista e ela falava assim, olha, é, todos os dados da revolução estão aí, você tem uma necropolítica, você tem a descrença nos partidos políticos, você tem uma pobreza assustadora, você vê as pessoas comendo osso, voltando a a cozinhar no carvão e e não sei o que, não sei o que lá. Por que não se faz a revolução? Porque falta o homem político. Entendeu? Nós precisamos rediscutir através... Por isso que eu achei interessante essa volta à educação, grupo de educação, no sentido de nós precisamos formar esse ser para agir nesse momento que está tudo contra nós, teoricamente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos as condições para o movimento libertário, humanista, crescer muito. Eu eu acho que nós temos inspiração, sim. Não é é apostar que o pior é melhor, não. Não é isso. É, É dizer que existe front, existe frente, a gente pode combater, mas é por baixo, não adianta a gente ir por cima. Eu até queria, Julião, eu nem discuti contigo esse poema. Eu fiz um poema desse dia que a gente estava conversando que tem muito a ver com essa pergunta do Paulo. Eu não sei se ela ah, está aqui. Ah.
0: Só antes, Julinho, deixa eu e... deixar uma demarcação também, desse ponto de vista político. que, apesar de eu ser de uma linha, né, de um pensamento marxiano, nesse sentido um pouco diferente do pensamento do Julinho, a gente tem pleno acordo nessa posição e tenho certeza que o Paulo também é um pensamento esse do coletivo de coletivos, que a mudança se dá com a militância política junto aos de baixo, direcionada para a luta anticapitalista. Isso é um pensamento que eu acho que é um pensamento comum nosso.
2: É justamente isso que eu acho que a gente tem que estar junto Entendeu? Essa discussão, ah, porra, que eu já falei para o companheiro meu, essa discussão, ah, eu não quero o Estado, primeiro destrói o Estado, não sei o quê. há mais de 100 anos discute isso. Hoje a gente precisa estar embaixo, na rua, não precisa ter... Nós precisamos ter medo da rua. Hoje está todo mundo fazendo acordo, para... oh, vai discutir, vai os candidatos, não vão os candidatos, o Lula já, talvez já não vá mais os debates, que ele acha que vai ser desgastante, ele vai fazer a mídia dele e tal. E a gente não pode entrar nela, tem que ir para baixo. E eu acho que nesse aspecto nós estamos juntos, porque é... tem muita coisa para se fazer. E aí eu fiz um poema no meio dessa confusão que eu, eu acho, Paulo, você vai gostar. Você também, Julião. Ainda não tem o nome, tá? Tá fresquinho ele, ó. Chove lá fora, chove dentro de mim, chove em algum pedaço de nós. Refugiar, trocar de roupas, sobreviver em clandestina manhãs? Atenção, há emboscadas de prontidão. Há esquinas sem sinalização. Há veneno nessa próxima eleição. Temos século de espera, quantas chicotadas em nossas costelas. O que eu, tu, você, ela espera? Ela, ela, ela. A verdade é nua e crua, vamos todos para a rua. Começar tudo outra vez, prosear nas esquinas, nas ruelas, nas favelas, nas escolas, nas fábricas, mas sempre ao pé do ouvido. Resistir com olhares de ternura para limar esse mau tempo. Resistir com beijos molhados para colar em nossas bocas a palavra amor. Resistir com demorados abraços para afugentar a desesperança. Resistir com gozos diversos para preparar nossos corpos para o dia de amanhã. Agora falando sério, só um remédio... Para combater essa dor. Seja de que maneira, seja como for, queimemos, rasguemos o título de eleitor. <risos> é para você, Paulo! <risos> ai, ai.
0: É, é, tem um pensamento bastante claro aí nesse final que junta o poeta e o político Julinho, né? é. <risos> junta, junta bastante. É legal. Mas não deixa de ser, do ponto de vista da construção poética, é muito bonito, muito bonito. Né? <risos> Embora eu acho que não está ainda na hora de rasgar o título de eleitor, mas... <risos> ah, é. é só uma figura... É só... Como Mas está é muito belo, eu entendi, é, é uma figura metafórica, é. do ponto de é, vista poético é muito bonito. Muito bonito. Júlio, a gente está caminhando para o fim do nosso programa, para os últimos, digamos assim, 15 minutos, 10 a 15 minutos finais. Você quer falar um pouco da sua militância cultural para nós? Você já falou do Julinho Poeta, do Julinho Anarquista e da Militância Cultural. Tu deu uma pincelada lá no início. Quer falar um pouco mais? Sim, sim.
2: É... Sete... Sete, quatro. Em 74 eu entrei na faculdade, na faculdade de psicologia, na UF. E, e lá a gente começou a, a montar um os encontros, precisamos um jornal, que era o, o jornal Elo, e paralelo a isso, aqui em Genova a gente conseguiu juntar uma galera e a gente fazia, montando esse grupo cultural. Né? Então a gente tinha um jornalzinho, que era o Alerta, que a gente vendia 300 jornais de mão em mão, e o jornal era feito o seguinte, a gente não tinha esse negócio, um grupo fazia e o outro distribuía, não. A gente fazia a equipe de jornal o seguinte, todo mundo produzia o texto e todo mundo vendia o jornal. A gente não separava o, o operário do intelectual. Era, 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 era um pouco do, da semente anarquista, né? todo mundo fazia mesmo. Então, a gente vendia 300 jornais, a gente tinha, fazia cineclube, passava uma vez por mês filme, e a gente foi militando e, eu, e minha vida foi toda aqui no bairro fazendo esse trabalho é, cultural entendeu aí junto com isso lá no, no paralelo a isso na, na Universidade Federal Fluminense a gente montou uma chapa e o pessoal do, do Partidão eu brincava que eles tinham eles tinham a diretoria lá a diretória de psicologia assim a desde que Pedro Alves Cabral chegou no Brasil eles só mudavam tinha gente lá que vivia tinha oito anos e ficava lá só trocando. A gente foi montou uma chapa cara só de alternativo. A gente ganhou dos caras por seis votos. Aí aí fizemos o, o a coisa. Aí começou. Aí eu, aí eu me aproximei de uma galera que chamando era que mais tarde fez o poeta. É, é, aí como é que era? É, passa na praça que a poesia te abraça Isso era final Início de 75, 76 A gente ia para as praças Pendurava a poesia assim, num varal E ficava em cima de um caixote Declamando poesia e tal E a gente escolhia praças E fazia isso Era um grupo interessante E depois Aí eu comecei a, a Me aproximar de, do, 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 Por exemplo, do Poesia Simplesmente a Laura Esteves né? e a gente chegou a fazer é, intervenções no metrô a gente pegava um grupo vinha de trem de Campo Grande até a central e a gente de metrô até a central ia declamando poesia, se encontrava na central e ali fazia é, declamação de poesia, performance poética e tal e, e fui misturando nessas coisas né, com vários grupos ali e tal aí esse poesia simplesmente numéia, né que é Antigamente era toda, toda quarta-feira à noite, agora parou por causa da, da pandemia. Aí, às vezes a gente fazia evento na Praça do Meia. E aí foi onde aparecia espaço. Por exemplo, em frente ao Colégio Cairu, tem uma, uma livraria de um cara. É muito interessante. Então, às vezes a gente faz eventos ali. Sabe? É, pena que o colégio também está sem um grande movimento da época. E mais ou menos é isso, minha, minha história é, muito legal. É, que, por exemplo, quando surgiu a ideia do meu livro de poesia, foram dois, dois amigos petistas que queriam me fazer o um livro com, é, com a Lei Rouanet. E aí eles falaram, cara, não vamos, vamos.. Eu falei assim, pô, dá para fazer um livro é, Braille, que eu, eu gostaria que as pessoas. Porra, que não podem enxergar, pudesse ler minha poesia, os caras pô, a gente vai fazer 500, braile, queria normal, não sei o quê. Blá, 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 blá. Aí, pô, eu estou empolgado, né? E eu tenho alguns poemas que eu conto a história da, da ditadura militar, né? o período da ditadura, através de poesia. Aí os caras, não, vamos fazer, botar aí, fazer. E os caras cismaram que eu tinha o livro tinha que ser com essas, essa temática. Aí eu falei, olha, olha só, eu não quero, meu primeiro livro, eu não quero fazer um livro somente de de temas políticos. Apesar de que eu acho que tudo é político, nem o Gonzagueira falava, assim, quando escolhe que pasta de dente você vai escovar o dente, você está fazendo um ato político. Né? Então eu falei, olha só, eu quero fazer, falar do mínimo ao máximo, eu quero ter tudo dentro do meu livro. Aí os caras ficaram meio chateados e não, deixar, aí não fizeram, e aí eu fiz por, 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 pela minha conta. E foi legal, porque eu fiz na, na, no sindicato dos escritores e uma coisa assim, muito difícil. Na primeira noite, eu fiz eu, fiz, eu vendi 141 livros. E, e eu vendi meus O que eu tinha pago no meu livro, eu vendi na primeira na noite de autógrafo. Fiquei super feliz. E aí o livro, eu, eu fiquei... Depois eu dava. Eu já estava pago, eu, dava, eu comecei a dar e tal. E uma vez eu tinha... Rapidinho, uma vez eu estava num, num bar em Botafogo, aí veio um vendedor de amendoim Aí eu virei para ele e falei assim, ele falou, olha aqui, três amendoim, por, dois por três, três por cinco, aquele negócio, né? Aí eu falei assim, quer trocar três amendoim por um livro de poesia? Aí ele parou, olhou e falou assim, não quero, cara. Aí eu falei, eu, eu falei você gosta de poesia? Eu falei, cara, antes de eu casar, eu pegava uns poemas do Drummond e ia para minha namorada e dizia que era meu, ela se apaixonou e tal. Aí eu falei, e depois, não, depois eu nunca mais dei, eu falei, pô, então eu vou te dar um livro de poesia para você voltar a ler poesia. e dei um livro para ele. Porque eu tenho um poema aqui, não que você, Julião, que está aqui, não mereça meu livro de poesia, sabe? Mas eu queria que as pessoas fodidas os de baixo, esse livro chegasse para as pessoas de baixo, entendeu? E aí eu fiz esse livro, o chama, poema chamado Classificados. Você conhece alguma Maria que acorda cedo e todos os dias recebe nãos e desacatos e à noite quando chega em casa cuida dos filhos, lava panela enxuga pratos você conhece alguma Maria que apesar de todo esse corre-corre ainda encontra tempo para ler poesia procuro essa Maria esse é um poema que aí foi quando eu dei para ele aproveitei e li esse poema falei cara eu queria que as pessoas como você lessem esse meu livro sabe e aí, então, eu andava com o meu livro e tentava militar com o meu livro, entendeu? Mas acabou logo e espero outra, outra oportunidade.
0: Julinho, o Woodstock está fazendo duas lembranças aqui, uma sua participação nas escolas públicas, o teatro em Vila Cruzeiro e em outros tantos bairros da Zona Norte. E depois ele pediu para você falar é, das premiações. É, e... Vou te passar a bola para se você quiser comentar alguma coisa sobre esse pedido do Woodstock, mas também te pedindo para recitar um poema que, não, que está entre os, os que é, eu achei que são muito legais, eu acho que responde muito também a essa parte da discussão que a gente está agora, né? essa parte social, essa parte que fala em revolução, que fala em mudança que é o palco meu na casa de Joca, que eu acho um poema bastante interessante do ponto da linguagem simples, da discussão simples, mas que mostra o, o, a questão da transformação pela pela unidade pela ação coletiva. Né? Parece
2: muito bonito. É, sobre as premiações, é o seguinte: eu, eu, eu ganhei vários concursos. De, de, tem vários Troféus que eu fui ganhei ganhei, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Eu fui a Porto Alegre, ganhei um Mário Quintana, ganhei. E entro, às vezes, e tem concurso de poesia que você ganha, e você, a tua poesia entra no livro e você ganha cinco livros de coisa, né? Isso é coisa mais, mais simples. Agora, sobre peça de teatro, cara, teve uma época que a gente pegava peça de teatro e fazia, rodava pelos bairros, Vila Cruzeiro, nós fizemos dentro da igreja de Vila Cruzeiro. A gente fez, fez poesia lá, sabe? E é nessa época do Grupo Cultural que interessa, que o grupo de teatro ele rodava pela periferia, a gente fazia em vários bairros. Sabe? Domingo, a gente ia para a feira e cantava, é, a gente cantava e distribuía panfletos, a gente cantava muito aquela música. Como pode o povo vivo viver nessa carícia Como pode o povo vivo viver nessa carícia De noite, noite, dia, de noite, noite, dia... É. É, com a sua, né, 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 a gente, Tem uma música que a gente cantava sabe, E distribuía panfleto Para conscientizar as pessoas e tal era, A gente foi fazendo Muitas coisas E Bacana. esse poema que tu fala Eu fui saber, Julião Uma coisa que me deixou muito feliz que Esse poema eu fiz em 92 O palco meu na terra de Joca E eu acho que em 98, 99 No No Congresso dos Sem Terra em Campos Esse poema foi lido na abertura do Congresso. Que legal, Cara, eu fiquei super feliz. O poema é esse, ó. Num canto de sertão, havia um coronel. Usava botas de couro e na cabeça um chapéu. No ombro usava um laço. Nas mãos uma espingarda. Montado no seu cavalo de cima, falava alto. Corta a cana colhe a cana, vamos todos trabalhar. Corta o mato, colhe o mato, ninguém pode descansar. Corta a cana, colhe a cana, vamos todos trabalhar. Corta o mato, colhe o mato, ninguém pode descansar. Mas teve um dia que os boia fria não aguentaram mais e a resolveram mudar de ideia. Hum, Coitado do coronel e seus capatais. então o chão que era mansinho com fogo ardeu. E o pau comeu na terra de Joca. É, o pau comeu na terra de Joca. Joca se juntou a Juca, Juca se juntou a Teca, Teca se juntou a Tuca e foram todos para a luta. Quando amanheceu, havia cantoria, Zé Fia, que era feia, bonita em ficou Ciro, que era calado, discursou. Meninos brincavam de roda, meninas de roda brincavam. Os velhos sentados nos bancos, na cara, Ó ódio espanto. Conseguiram! Teca corta o mato. Juca, colhe o mato. Vamos todos trabalhar. Joca, corta a cana. Juca, colhe a cana. É da gente esse lugar.
0: Muito bonito. Muito belo esse poema. Muito belo. Julinho, dá tempo para mais um poema. Vou deixar a escolha livre para você. Esse poema que você acabou de ler, ele carece de qualquer tipo de intervenção sobre porque ele por si só já é bastante elucidativo, né? Já é bem, é, pelo menos nesse ambiente que nós estamos aqui, né? Não precisa a gente falar muito sobre. Mas se você quiser escolher um poema agora de da tua o destoque, coloque, é uma pena oh. que não tem mais tempo, mas convido todos para ver o poema glorificado, seja Freitito, um poeta anarquista que sabe muito bem quem nos merece bem mais que poesia. Valeu, Woodstock.
2: Pô, pena que esse poema não tem aqui, cara. Ele, Mas eu peço às pessoas para ir lá no canal. É, é eu não tenho ele aqui, senão eu... eu... É, eu não tenho ele aqui. É um que eu fiz em homenagem ao Freitito, né? Porque o Freitito ele se mata, né? E. e é... Quer escolher um é... para você fazer agora? Tá, Ou tá. Que eu... Eu, vou, vou, eu vou falar um que eu gosto muito, que eu fiz no Bojo da, de 2013, 2014, né? quando estavam prendendo as pessoas, aí prenderam. Mas... Você aproveita,
0: Julinho, no final do poema, me perdoe, já faz
2: a tua despedida, tá? Porque a gente tem que agarrar o encerramento. Tá ok. A FIFA informa. No país do futebol é crime usar vinagre e pinho sol. O mascote é fuleco. A saúde é fuleca. A educação é fuleca. Neste poema tudo combina. Toulon, manequins... Alvoroço em quem domina? Negros, favela, polícia que extermina. Helicóptero político, cocaína. O que é puro nessa terra miscigenada? Genuinamente genuíno? Nada, absolutamente nada. E agora, José? A festa acabou? Ah, se vocês tocassem Bela Tchau em pleno Congresso Nacional. Mas vocês não tocam, José. Os heróis de ontem sofrem de Alzheimer. Os heróis de hoje vão invadir nossa praia. No meio do caminho há uma copa. No meio do caminho há 20 centavos. No meio do caminho há um... Cadê o Amarildo? No meio do caminho há um sonho que não envelhece. Há um sonho que não envelhece no meio desse nosso caminho. bem Primeiro, para encerrar, agradecer, estou super aqui, tô até suando aqui de tanta emoção, de tanta alegria, de tanta felicidade de poder fazer uma das coisas que eu mais gosto, é declamar a poesia. E você, Julião, um grande amigo que conheço, foi bom rever você depois de tanto tempo. Agradecer o Antônio aí também pelo... por trás dos bastidores, agradecer as pessoas que estão nos vendo e mandando perguntas, intervenções, etc. Pô, legal mesmo, estou muito feliz. Eu acho que eu ganhei mais uns cinco anos de vida. Agora são 135!
0: <risos> Julinho, antes de terminar, eu não podia deixar de fazer um breve comentário sobre esse teu poema. É de 1900, você estava falando, e 90 e alguma coisa, é isso? Uau. Esse que você acabou
2: de recitar, o da FIFA? Ah, esse não, foi do... esse agora é 2013, na época das manifestações de 2013. Ah, 2014.
0: 2013, isso, isso, perdão. Eu que estou com um O de a 1900
2: é o do, do, do João Celumeu na Terra é, de Jó. É,
0: eu acho que vale, vale a pena o pessoal reler o novo o novo poema, que é um poema muito bonito e que sutilmente dá algumas é, porradas, né? É, inclusive. É, no PT, que estava no poder nesse período, que né? estava no governo. Né? Então, eu acho que, que vale a pena, porque é um poema é um, é um bonito, e metaforicamente ele trabalha algumas questões é, bastante interessantes, do, e, que eu acho que vale a pena ver. Então, eu, eu queria fazer esse comentário, não sei se dá tempo de você fazer um
2: breve comentário ainda. Quer fazer? Não, é. Um minuto. Um minuto. No minuto, eu digo o seguinte. É, quando eu faço brincadeira genuinamente, genuíno, não existe nada genuinamente no Brasil, o Brasil é um país miscigenado, então o próprio, que é a crítica minha ao PT, né, que se diz revolucionário e não é, mas isso fica para outro momento, mas a gente vai ter muito o que falar sobre isso.
0: Valeu, Juninho. Gente, quero agradecer primeiro de tudo ao Juninho por estar aqui presente, cedendo parte do seu tempo para a gente fazer esse programa hoje agradecer a todo o pessoal que está aqui assistindo, dizer que é um prazer também revê-lo nesses seus 72 anos, com essa vitalidade jovial que você está. Sem dúvida nenhuma, vai passar dos 113, vai lá para os 140. Muito bom! Quero agradecer a todos vocês aí que estão nos ouvindo, quero desejar uma boa noite para todos, a lembrar que esse é o primeiro Quinta Política Culturais do Ano, desse ano que tende a ser um ano de muita luta, um ano difícil, como muita gente está dizendo, mas um ano também de muita luta e que a gente quer que nós estejamos dentro dessas lutas, junto dessas lutas, que o processo eleitoral, ainda que seja importante, em relação a essas lutas que esse ano, sem dúvida nenhuma, vai trazer... É, um processo, é, é apenas um processo, é apenas uma parte pequena que as lutas verdadeiras é, vão estar acontecendo embaixo, nas periferias, nas regiões de favela, nas fábricas, nas empresas, nas escolas. São nesses locais onde os de baixo efetivamente vão estar fazendo a nova vida. Então, é lá que a gente tem que estar ajudando a construir essa nova vida, esse novo mundo. Agradecer a todos vocês, chamar de novo a que todos contribuam para o projeto do Coletivo de Coletivos, agora centrado na educação popular. A conta o Antônio colocou na tela já algumas vezes, está aí colocada de novo, mas o pessoal pode acessar facilmente nos canais do YouTube e do Facebook. E agradecer ao Antônio aí por trás, dando esse suporte, não só agora, mas antes, durante todo o período da construção do programa. Um beijo em todos, quinta-feira que vem temos um novo programa, esse ano vamos arrebentar aí no coletivo de coletivos. Tá? Um beijo, pessoal, uma boa noite a todos.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente
0: não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade
1: e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.